0: Počúvate fan rádio v podcastoch.
1: So Počúvate fan rádio Nedelnú talk show a v tejto chvíli už mám v štúdiu tu vedľa mňa môjho dnešného hostia, mladého, ale veľmi šikovného študenta Adama Bednářa. Adam, vitaj. Ahojte. Musím si prebrať celého tak na molekuly, lebo všetko, čo som si tam o tebe čítal, aj ťa videl, jak rečniť v rámci takej jednej konferencie celkom veľkej, ma zaujalo. Tak postupne, že čo si ty, kto si
0: ty, odkiaľ si povedz, koľko máš rokov, na akú školu chodíš? Tak som len obyčajný Adam, ktorý má 17 rokov a chodím na LEAF Academy, uh-huh. čo je medzinárodná internátna škola v Bratislave a Vybral som si ju práve kvôli tomu, že podporuje všetky tie rôzne aktivity, ktoré robím mimo školy. Uh-huh. Čiže už sa venujeme tým meteorologickým sondám, alebo pracujeme na rôznych uletených projektoch, ktoré nám pošlú nejakí partnery z Firiem a tak ďalej. Čiže to je
1: výborné, že čiže škola podporuje všetko, čo sa robí mimo školu, hej? Áno. Ja by som rád chodil na takú školu, že ma že v tom, čo som robil poza školu hlavne. K tomuto celému sa dostaneme, k týmto balónom, bo to ma veľmi, veľmi zaujíma, ale poďme na, možno na takú vec, vďaka ktorej tu sedíš a čo ma tak veľmi zaujalo ohľadom, čo ste robili počas pandémie. Lebo normálne, keď sa zavreli školy, jednoducho, tak najskôr asi ste mali tiež takú fázu, že hurá, nechodíme do školy a potom prišlo, že aha, to asi nebude taká sranda.
0: Jasné, tak všetkých nás to udrelo zo dňa na deň, viac menej z na pondelok sa zavreli všetky školy. Nikto nebol pripravený na to, čo sa bude diať, nikto nevedel ani, čo sa len bude diať, a viac menej prvý mesiac sme ani nemali vyučovanie. A priznám sa, mňa to už po prvom týždni tak začalo nudiť, lebo mal som už ich tak 12 hodín denne na Call of Duty a, a hovoril som si, že čo teda môžem to spraviť. Je, že to mi nevydrží, ak to bude dlhšie. Presne hej? tak, že už tam nie je dosť levelov a proste čo budem robiť? No musím si kúpiť budnovú hru alebo začať rozmýšľať, že čo sa dá robiť a ako sa dá pomôcť.
1: A to mi je ešte prepač, kým budeme pokračovať, naozaj, že čo robili tvoji spolužiaci, alebo čo tak všeobecne stredoškoláci robili popri tom vyučovaní online, lebo ja mám malé deti a tam je to ešte ako relatívne jednoduché, tam sa ešte učia fakt, že bazálne veci. A udržať tú pozornosť a vytvoriť nejaké online vyučovanie ako také, aby ich to zaujalo. Nehovorím, že je jednoduché, vôbec nie, ale predpokladám, že stredoškolákovú pozornosť nejakým spôsobom udržať, to je prvá vec. A druhá vec, že... Je to strašne zradné. Neviem si predstaviť, že by som v tvojom veku musel tráviť čas s rodičmi. Alebo vôbec nejak dlhodobejšie, že vlastne nebyť so svojimi kamarátmi, že to mňa šlak trafilo.
0: No bola to extrémna facka, zrazu vidieť rodiča celý deň od rána do večera a mm. počúvať stále, že treba stať do školy, sústreť na tej hodine hlavne, dávej pozor a tak ďalej. Ale časom to prehúplo skôr do toho, že sme volali s kamarátmi, strašne dlho, že 8-9 hodín denne, uh-huh. aj počas vyučovania a bolo to naozaj veľmi komunitné a držíme si to aj doteraz. Vždy, keď príde online vyučovanie, tak naďalej udržiavame nejaký kontakt a vlastne my už v tej druhej polovici alebo v druhej vlne by som skôr povedal, sme mali to šťastie, že sa tie naše projekty a tie mimoškolské aktivity posunuli tak ďaleko, že už sme mali vlastnú kanceláriu Čiže tam sme sa vedeli stretávať. Boli sme na hodinách do obeda a po obede sme pracovali na tom, čo nás bavilo. Už sa postupne prepracováme k
1: tomu, čo všetko táto mladá skupinka študentov dosiahla, ale teda odkiaľ chodia tieto projekty a úlohy, ktoré vy takto plníte, ktorí ste úspešných, že či na to existuje nejaká platforma, alebo vám to niekto zadá mailom, alebo ako to funguje, povedzmi.
0: Sú také tri spôsoby. Jedným z nich je, že googlíme extrémne veľa a druhý z nich je, že za nami vyslovene príde nejaký partner nejaká firma, s ktorou spolupracujeme a povie nám, že hej, máme takýto problém vedeli by ste sa na to pozrieť a tretí z nich je práve, že za nami príde nejaký mentor, ktorý si povie že toto by mohlo byť pre váš tým zaujímavé, čítal som o tom niekde, alebo mi to povedal nejaký kolega a skúste sa na to pozrieť a takto nás vyhecovali práve aj k tej americkej armáde, prišiel za nami mentor, povedal nám, že takýto softwareový projekt, na ktorý sa môžete pozrieť. vám to zaberie tak maximálne týždeň. No, boli to 3 mesiace a bolo to náročné. Ale a, vyriešili ste to, hej? Vyriešili sme to a spomedzi 200 uchádzačov, len 11 osôb alebo entít odovzdalo zadanie a z tých 11 sme to vyhrali práve my. Mm-hmm. 4 štorenti na Slovensku. Ja Počkaj, to bolo celosvetové, hej? To bolo celosvetové. celosvetové. Boli tam aj nejaké právne problémy, to je práve časť, ktorej sa venujem ja, že mali sme tam Jakuba Nadia, ktorý riešil celý frontend systému Martina Bekeča, tiež študenta, ktorý naopak dokázal vytvoriť algoritmy ktoré generujú 3D modely na základe niekoľkých premenných alebo Viktor Denčaka, ktorý zase sa tak pohral s tým softverom že by mu rozumel ktokoľvek keby ho videl. A ja. Aj ty.
1: No, tak to musel veľmi šikový ten Demčak. Počúvaj ma, ale teda uh, vy táto partička, ktorú si aj menovite, vy ste sa predtým poznali alebo uh, tiež sa nachádzate v nejakom online priestore, alebo sa fyzicky stretávate? Ja som sa pozeral na tú stránku a tam dokonca aj nejaké zahraničné meno, čiže vy prízvete do toho týmu aj niekoho zvonka, alebo ako to funguje?
0: Vy si, si pozeral asi iný projekt. Tam je, tam je nás viac, tam je nás 17 momentálne. Uh-huh a tam sa venujeme práve tým sondám. A to je zase ďalšia vec. Že máme tu materský projekt alebo firmu, ktorá sa volá NUV, ktorú sme spolu z Jakobom založili a pod ňou je niekoľko projektov. Čiže taký jednotný brand pre tých ľudí, ktorí na tom pracujú. Čiže ďalší z tých projektov je ten projekt PicoBallon a ten sa venuje práve tým ultralahkým meteorologickým sondám. Ten projekt, ktorý je vlastne stále živý a na ktorom robíte.
1: A ako ste sa k tomuto dostali?
0: To bol projekt Jakoba, ktorému sa dlhodobo venoval, ale viac mení išlo o to, že sme sa na to začali pozerať inak. Začali sme sa na to pozerať v štýle, ako do toho dostať viac ľudí, ako urychliť tú prácu na tom a ako ukázať, že vzdelávanie formou projektov je absolútne zmysluplné. Ale nie projektov v zmysle, sprav si prezentáciu do školy alebo tuto na advojku mi nakresli niečo. Nie, my sme si povedali, že reálny projekt. Mm-hmm. Čiže niečo, čo svete. sa môže
1: reálne stať, čo, čo reálne sa môže potom vyrobiť, používať. A teraz poďme si povedať o týchto meteorologických balónoch. Čiže tento je kamoš Jakub Naď, na tomto nejakým spôsobom pracoval, pripravoval sa vás viacej. A aký je osud toho celého, čo sa s tým deje? Že? Lebo ja som videl aj obrázky,
0: že to fyzicky vyzerá, to lieta, hej? Jasné, tak celé to spočíva v tom nadizajnovať najskôr tú technológiu. Nasledne zistiť, kde táto platforma tejto technológie sa dá využiť. A pre nás je to práve horizontálne sondovanie atmosféry, čo veľa ľuďom asi nedáva zmysel. No tak hovorím nám to tak, že akože polúc
1: aby sme tomu rozumeli. Čiže horizontálne chápem tak, že balón vyletí
2: z,
0: zo zeme niekam strašne vysoko. On sa v jednej tlakovej výške udržuje mm. dlhodobo. Mm-hmm. Čiže dokáže letieť napríklad mesiace. A z neustále posielať dáta z jednej výšky. Čiže už je tá teplota, vlhkosť, rýchlosť vetra alebo čisto len poloha toho balónu. To sú všetko dáta, ktoré nám chýbali napríklad počas tej prvej vlny pandémie, kedy zrazu prestali lietať lietadla. A každé lietadlo má na sebe taký meteorologický modul, aby zbieralo dáta o počasí. Aha, žiš
1: vlastne tým, že lietali lietadla, lietajú lietadla, tak stále máme nejaké dáta, čo tam deje hore. A keď sa nelieta, tak nie sú dáta.
0: Presne tak. A zrazu nám chýbali dáta, predpoveďe boli nepresné, a my sme si povedali, že toto by bola dobrá náhrada. A neskôr sme zistili, že to nemusí byť náhrada len pre lietadla. Môže to byť lacný spôsob, ako získať veľké kvantum dát z celej atmosféry a mať globálne pokrytie takýchto dátových bodov. Rozprávali sme sa o pico balónoch, čo sú vlastne meteorologické sondy.
1: Ako si to mám predstaviť? Ako nejaký, ja neviem, alobalový sáčok? alebo a- Ako to vyzerá celé?
0: Môže sa to predstaviť, ako keby ti uletel balónik z jarmoku. OK. Má asi rovnakú váhu ako naše balóny so sondou. Iný rozdiel je v tom, že naše balóny s nami komunikujú. Nevieme ich ovládať samozrejme, ale vieme, kde sú, vieme, čo robia. No a samozrejme, môže nastať akýkoľvek problém. Práve na tom pracujeme, aby nenastali. A ide o to, že... Balóny ľúbia praskúť, napríklad. Jasné, balóny rádi praskajú, ale naše balóny nepraskajú. OK. A tradičné meteorologické sondy prasknú v nejakých 40 kilometroch, alebo tak nejak. Naše balóny sa udržujú v tej jednej výške dlhodobo a postupne začnú klesať.
1: A mhm, aká je tá výška, by som si to videl predstaviť?
0: Medzi 8 a 16 km podľa toho, ako ho vyvážime. Čiže
1: zostrojili ste aj fyzicky ten bal, lebo bavíme sa o tej technológii, to znamená o nejakom čípe, alebo ako by som si to videl predstaviť, ktorý je tam umiestnený a ten komunikuje, posiela dáta, zbiera to, že čo si všetko povedal, výškotlak, teplota, rostný bod, hoci čo, čo si len spomeniem, nejaké
0: meteorologické údaje, ale ako to celé vyzerá, Jasne. kde to lieta? Predstavte si malú základovú dosku alebo niečo vo veľkosti USB kľúča. To sa zavesí na malé nylonové lanko a na niečo, čo vyzerá ako hliníkový balón. Uh-huh. Čiže je veľmi reflexný, je ho vidno a celé to je možno 30x30 cm veľké, pričom je to extrémne ľahké. A veľmi pomaly to stúpa hore. Nejaký meter za sekundu viac mení. Uh-huh. Neustále to posiela dáta, každú jednu minutu ktoré my následne vieme využiť a analyzovať. Koľko takých balónov už ste zostrojili alebo používate? Mali sme 12 štartov, uh-huh. ale vlastne sme museli oslaviť ten posledný, pretože sa nám konečne podarilo dostať túto technológiu na úroveň, kedy ten balón naozaj periodicky posiela dáta, udrží sa tej jednej letovej výške dlhodobo a pristane bez Dokonca pristal nám nedávno v Maďarsku, a ešte od neho doteraz dostávame dáta z nejakého pola. Aha, čiže to nie je tak, že pristane niekto ho nájde.
1: Čo, čo s takým balónom? Lebo ja, máme záhradu, teraz dám tam pristaje taký malý meteorologický balón, mám si ho nechať, alebo čo mám s spraviť?
0: Tak na každom balóne máme QR kód, ktorý môžeš naskenovať a poďme ho poslať naspäť, my ti samozrejme preplatíme všetky náklady s týmto, alebo si ho nechať. To už je na tebe. Ide o to, že je to asi pol gramu nejakého elektronického odpadu. Čiže to preto životné prostredie nie je také zlé. Ako napríklad tie obrovské meteorologické sondy, ktoré sa teraz využívajú. Aké je to
1: vlastne uh, voči tej súčasnej technológii? Porovnajme si to.
0: Teraz tie balóny vážia okolo pol kila. A mm-hmm. sú naozaj veľké. Hejže. náš balón má tých 30x30 cm, toto môže mať aj meter. A použije sa niekoľkonásobne väčšie množstvo helia ktoré je tiež drahé a tým badom to celé zvýšuje cenu takéto meteorologické sondy. Ide o to, že ona keď sa vypustí, tak letí len krátko. Veľmi rýchlo vystúpa do 40 km, následne praskne a tá sonda sa na padáčiku spustí na zem a pristane, aby nikoho nezranilo. Naše balóny naopak sa teda udržujú v tej jednej výške neskôr, keď už vypustia moc veľa helia zo seba, tak začnú pomaly klesať. Tým pádom nepotrebujeme ani padáčik. Celkom ma zaujíma, že, uh,
1: predpokladám, že americká armáda má pod sebou tisíce ľudí, ktorí sú strašne múdri a vedia si vymyslieť všetko sami, že vôbec prečo takáto výzva vznikne, ako sa to k vám dostane a prečo si to oni nevedia nejak sami vymyslieť a chcú outsourcovať možno, že niekde zo Slovenska, bo z kdekoľvek z celého sveta nejakých mladých chlapcov, deví, čo to vymyslia za nich.
0: Americká armáda si potrebo a dostať čo najlocnejší software práve na tie lode. Išlo o to, že my sme za to dostali finančný honorár, ale teda je to neporovnateľné s tým, čo by sme dostali, ak by sme pre nich vytvorili tento produkt vyslovene na zákazku. Mm-hmm. Čiže oni testujú technológiu a odmenujú ľudí, ktorí ju dokážu vytvoriť vo veľmi krátkom čase do toho štádia MVP alebo takého základného produktu.
1: Čiže sú dosť na to, že vedia, že niekedy ten open source, to znamená, že keď to vypustia medzi ľud, takže tam sa môže vymysieť čokoľvek lepšie, ako keby to zadávali nejakým špecialistom. Ten, k tým balónom, čiže to, bolo, to je úplne váš separátny projekt, tam je aká nejaká že odhadovaná budúcnosť toho celého? že Má to šancu na nejaký taký, že fakt, že úspech, že by sa to používalo ako technológia? Zabehnutá?
0: Tak v novembri sme vyhrali aj medzinárodnú súťaž a stali sme sa slovenskými finalistami. A vlastne práve toto nás donúčilo viac nad tým projektom rozmýšľať ako nad produktom. Mm-hmm. Postupne sme sa dostali do rôznych partnerstiev s firmami, ktoré túto technológiu chcú s nami vyvíjať a vyslovene nám dávajú prostriedky na to, aby sme sa do toho ponorili hlbšie, aby sme testovali viac a aby sme z toho spravili produkt čo najkračší čas. Ty máš uh, tesne okolo 18 ale máš už takú nejakú predstavu, že čím
1: by si chcel byť, lebo už vlastne niečím si, lebo v takom mladom veku robíš na veľmi vážnych projektoch, ale predsa len, máš to tak v hlave, že toto raz budem?
0: Ja ešte ani neviem, na akú vysokú školu by som išiel, ale... Práve mám tu podporu od školy aj v tejto oblasti, že mi pomôžu vybrať si to povolanie, ktoré by ma mohlo zaujímať aj na základe nejakých mojich výsledkov akademických alebo mimoškolských. A viac menej to ešte nechávam veľmi otvorené, pretože mám veci, ktoré ma bavia, ale na druhej stranu neviem si predstaviť niečo, čo by ma bavilo viac ako to, čo robím teraz. Že mám možnosť robiť čokoľvek, čo chcem, mám možnosť pracovať s nadanými ľuďmi, ktorých baví to, čo robia.
1: Máš teda tí spolužiakov, ktorí sa nevenujú takto technológiám, ale dajme tomu, že sú viac na prírodné vedy, alebo sú viac doma v diepise a môžu si nevybrať zase také tie veci, ktoré ty študuješ?
0: Samozrejme. Mňa veľmi zaujímajú prírodné vedy a viac menej nejaké inžinierstvo a podobne, ale máme ľudí, ktorých napríklad vyslovene len zaujíma diepis alebo história. A práve oni majú možnosť úplne vytesniť prírodné vedy a sústrediť sa na to, čo ich skutočne zaujíma a baví. Dobre, v každom prípade
1: Adam, ja ti strašne držím aj tebe palce, aj tvojim spolužiakom, aj všetkým tým, ktorý máte v týme, či už pri balónikoch alebo pri tých ostatných veciach. Ja len pripomínam, že môjim dnešným hostom nedelnej talk show bol mladý rozladený študent Adam Bednáš. Ďakujem krásne za pozvanie. Ahojte. V tejto chvíli už vítam tu v štúdiu nášho dnešného hostia, ako som už spomínal všetky tie veci predmenami, to znamená od básnika, spisovateľa, textára a tak ďalej a tak ďalej, pedagóga Daniel Hevier, vítajte.
2: Zdravým Šarkan, pozdravujem aj poslucháčov a teším sa na náš rozhovor.
1: Začnem s tým, že keď som si vás tak nejak googlil, lebo ja som vás tak považoval za ortodoxného bratislavčana, takže to je pravda, vy ste sa tu narodili, ale vy ste aj vyrastali v prievidzi.
2: Áno, ja som taký Bratislavčan, iba podľa miesta narodenia. Potom ako dneska neboli byty, tak sa naši presťahovali do Prividze. A teraz som tu už teda desiatky rokov, ale hovorím, že som Petržalčan, pretože Petržalka raz bude samostatná republika samostatná monarchia a budeme tam mať závory a budeme dávať vstupné víza. Ale my, Devinčania,
1: my si spravíme vlastný mostík a budeme dávať Petr také čestné a tiež víza, že keby ste chceli cez nás výjsť. Aké boli teda tie časy, tie detské v tej prievidzi, že, lebo vy sa vážne dlhé roky venujete, okrem iného, k tomu prídeme, že deťom, že aké ste vy mali také, že to bolo také, že ste si ho fakt že užívali a spätne, keď sa pozriete, tak hovoríte, že dobre to bolo?
2: Áno, to vždy, tak dospeli si spätne hovoríme, že aké to bolo dobré, e, hoci tam boli také okamihy všelijakej strachov, frustrácie a takej naštvatosti. A ja si pamätám, že nielen ja, ale všetky deti, čo najskôr chcú byť dospelé a čo najskôr odísť z toho detstva. To je pravda. A potom si to len tak dodatočne pastelkujeme, ale ja som vyrastal na banickom sídlisku, proste my sme celý deň boli vonku, nás mamky o 11 Tej večer sa otvárali okna Jano domov, Dano domov Tieta, proste... ho ešte Áno. A sme tam ostali poslední dvaja a to boli tie najkrajšie rozhovory Vyrastal som pri rieke na stromoch, v pivniciach na ihriskách ale aj na dedine, lebo zase som chodil aj babke, ale potom som chodil aj do Veľkej Bratislavy, tu som mal detka a tetku a bratancov, takže takže som zažil ešte Škovrančú ulicu, keď keď tam bol taký veľký párga rozhlas, ešte nebol ani v plánoch, takže bolo to naozaj úžasné. Potom som začal chodiť do tej Bratislavy ešte zo strednej školy, čoraz častejšie po redakciách, po kaviarniach a tak som sa už dostával do tohto prostredia, no a keď som Išiel na vysokú školu, tak som tu už vlastne mal všetko pripravené, celé to prostredie, kamarátov, kolegov, mm. ochrancov, učiteľov a tak som vlastne mm. taký, taký naozaj, že prievidžan, bratislavčan a Petržalčan.
1: A teda keď sa bavíme o tej škole, že na ktorú ste prišli sam študovať, Celkom to je také nebežné, že človek ide študovať estetiku a Slovenčinu, lebo taký chlap poriadny v tom čase študoval nejakú strojnícku školu a keď by bolo veľmi zle tak chemickú alebo nejakú stavbarinu, uh, bolo tu zopár právnikov, ktorí by si na ruke spočítali, ale väčšinou toto bolo tak. Že... A teda keď sa ešte darilo a obidva rodičia boli lekári a teda tak ešte, ešte medicínu ste mohli študovať, že estetiku, čo tak, že...
2: tak pre mňa nebola iná možnosť. Ja som odjak no, od nejakých 8, 9 rokov vedel, že chcem mi nejaký umelec, tvorivec, kreatívec, vtedy sa to ešte nehovorilo tak, ale už som tvoril. Takže ja som mal takúto ideálnu kombináciu slovenčinu, slovenský jazyk, literatúru a estetiku tam bolo divadlo, film, výtvarné umenie, architektúra, všetko, čo som sa vlastne ani nemusel pripravovať na skúšky, lebo som to mal nažité, načítané, napozerané, napočúvané a takže to pre mňa bola rekreácia 5 rokov. Tá, no ale poďme postupne, že čo bolo prvé? Vy ste písali poéziu a prózu a ten zvyšok sa nejako akože pribalil? A práve, že to bolo tak súbežne, že ja som najprv kreslil karikatúry. Čiže chcel som byť, som posielal do časopisu Roháč, ktorý je tu neďaleko, bola budova neďaleko Leškovej kde bol Tomáš Janovíc a Fedorvico a Plocháňová, tak som im tam nosil karikatúry, moje kreslené vtipy a posielali, že nauč sa najprv kresliť. <hým> potom som hral v kapele, a hrávam do dnes, pre mňa je hudba taká živá, naozaj, že podstatná. No a potom s tým išlo aj divadlo, aj recitovanie, aj písanie. a Povedal by som, že to písanie prišlo až na konci, lebo to je taká... Ja som taký akože taký, chcem byť videný a počutý, že exibicionista. Ja potrebujem mať kontakt a Publikum. rád vystupujem pred ľuďmi ako naživo, či už spievam, alebo, alebo hram divadlo, alebo recitujem, alebo rozprávam príbehy. Na no toto písanie, to je taká intimná záležitosť, tam vás nikto nepočuje, nedostanete žiadnu odozvu, ani potlesk, ani piskot, len sa môžete domnievať, že niekto možno niekde to niečo pre čítal. Takže e, išlo to ruka v ruke a to mi je aj takou výhodou, lebo keď som vyprázdnený z písania, tak idem si zahrať nejaké skladby svoje, alebo pesničky. Keď mám robiť nejakú výstavu a nedarí sa mi, tak zase idem napísať nejaký text a ja, takto Tak to tak striedam a nikdy sa vlastne tak neunavím. A teraz, keď ste povedali aj o tých
1: textoch, lebo to sú také zvláštne disciplíny pre mňa, že dve veľmi také zvláštne veci, že texty piesní, a detské knihy, lebo to je tak samostatný a tak iný žáner a taký, že ako keby, že na to človek musí byť nejakým spôsobom, lebo písať pre deti, tak to si môžem povedať, že ja tak napíšem deťom knižku lenže uh, jedna, dve knihy a aby nezapadli prachom a aby to tie deti brali, tak vy musíte ako keby byť v totálnom kontakte s tými deťmi. No a potom šup a tuto oproti tomu Pavol Habera, jasné, najväčšie hity, najväčšie texty, IMT Smile, Jana Kirchner eh, alebo ten duet eh, s Karlom Gotom. Kopec textov takých tých, čo si ľudia pospevujú ako hymny. Ste napísal, že ako ste sa k takýmto bočákom dostali?
2: Ja som v kontakte s deťmi, ale to... Hlavné dieťa je vo mne. Ja si pamätám práve o sebe a zo seba nielen to, že aké to bolo úžasné, keď sme sa naháňali po pivniciach a proste robili všelijaké. Učili sme sa tam fajčiť a takéto veci. Ale pamätám si aj také strachy, že dlhé hodiny som sa pozeral do zrkadla na seba a hovorím si, že kto to je ako to, že som to ja a dobre som sa narodil čo ak ma naši adoptovali a čo ak som nevlastný a jaké to mám obočie aký nos však tak a toto si deti podľa mňa riešia tieto, tieto otázky, len my dospeli o tom nevieme lebo deti nám mudro o tom nehovorí a samozrejme my sme Nehovorili rodičom tie najpodstatnejšie veci. Povedali sme to kamarátom alebo niekomu inému, ale rodičia boli tí poslední, čo o nás vedeli všetko. Hmm. A to si ja držím v sebe. Samozrejme ja som od 20 rokov chodil po školách, robil besedy, som prebrazdil celé Slovensko, aj Čechy. Vlastne mám ten kontakt s deťmi, aj s rodičmi a mám, mám ho neustále. Mám aj vlastné deti, dnes už dospelé vnúčata ešte nemám, ale to nie je také podstatné. Ale ja som začal písať pre deti až ako posledné. Ja som najprv písal pre dospelých tie pesničky, maloval som a tak ďalej. Až potom som zistil, že v tej cenzúre, tej komunistickej, že tá detská literatúra je taký azyl, že tam si môžem dovoliť napísať rozprávku Johnovi Lennonovi alebo také nejaké podobenstva, že tam to až nejako nevadí, lebo tam je tá fantázia, takže to bola aj taká seba sebaobrana, že sme všetci utekali do tej detskej tvorby. Ja som v jednom vašom rozhovore započul vetu, niečo, že deti sú
1: šikovné, báš geniálne a našou úlohou je v podstate nepokaziť im to.
2: Jasné, nezavádzať a počúvať, čo v tom dieťati je, tak sú možno aj nejakí rodení zl- vrahovia zločinci, ale väčšina detí je skvelých, geniálnych, tvorivých, múdrých, dobrých a my im to iba kazíme. Ja keď som v tej telocvični a ja pozerám sa na tých 300 detí predo mnou a pýtam sa, kto sa dnes tešil do školy a... Viem, kde začína tretia trieda. Tam už sa ruky nedvíhajú. Tí prváčikovia úžasné, áno, áno. Potom, potom to ide a tam už od tretej triedy prázdnota a nezaujem mm. A pritom deti radi chodia do školy, však aj my sme chodili radi do školy, ale nie kvôli tým predmetom, kvôli tým diktátom a tomu sekírovaniu. My sme tam radi chodili kvôli spolužiačkám a proste kamošom a mm. školníkovi, ktorý nás náhaňal po škole. také akože taká ta socializácia tie priateľstva.
1: A, a teda keď som na tú otázku skúsime vrátiť náspäť do hry. Ano, ano. Že čo ste si všimli na tých deťoch, že čo je rovnaké a čo je iné úplne?
2: Dá sa povedať, že sú presne také isté ako my, alebo nepresne také isté ako my a celkom iné. A obidve bude pravda. Podľa mňa sú bezbranejšie. Hoci majú akoby viacej možností, viac informácií, ale to je ich aj taká kliatba. lebo aj vidíte. Prijete do knihkupectva a vidíte tam milión kníh, tak niekto si povie, tak nemám šancu a ide domov. A niekto si povie, tak to by bol čert, aby som z tých milión kníh jednu nenašiel práve pre seba. A to my musíme deťom ako dať takú možnosť, že je taký Termín, že málo podnetné prostredie, to sú proste tie rómske osady, že deti tam nemajú šance. Ale ja som vymyslel termín priveľa podnetné prostredie, kde je priveľa možností a takých, akože lákadiel a všetko je dôležité a všetko je krásne. A to dieťa rezignuje, povie si, že nemám šancu a ostane v pasivite. Čiže taký ten nedostatok tejto dnešnej doby je práve ten
1: nedostatok nedostatku, že nemáme. Uh... Aj to.
2: Aj to. A samozrejme potom zase také, že viete, idem okolo hryska, kde 12 ročný nevycvalený proste chalán hra futbal a jeho partnerom je babka alebo mama ešte aj na ihličkách, tak je to normálne, je to chore, nie? Však ten chalán má mať okolo seba bandu a, a proste robiť si turnaje futbalové, toto sa zmenilo. Mm-hmm. Napríklad. A samozrejme mnoho iných vecí, však kde sme, my sme nezažili vojnu, len spočúvania tých starých detkov, ktorí nás nudili. A, Bohu. Ako bolo v povstani, ako bolo, tá hovorím, že chvála Bohu, že je to za nami, už sa nás to netýka. Dnešné deti dostali dva šoky jed, po, hneď po sebe. Jednak pandémia, teraz tá vojna a kto vie, čo ešte bude ďalej, ako ich na to naša škola pripravuje. Nehovorím, že by sa mali cvičiť nejaké presun do krytu civilnej obrany, ale, ale tak mentálne, že aby boli zvyknutí, že už nič nebude také, ako bolo včera. Ja mám taký pocit, že
1: školy stále akoby pripravujú deti na povolania, ktoré tu už sú, ktoré poznáme, ale hovorí sa, že za takých možno 10, 15, 20 rokov už drvivá väčšina povolaní bude taká, ktoré dnes ešte ani neexistujú. Že, či nie je lepšie deti skôr pripravovať nie na povolania, ale na budúcnosť?
2: Áno, a dokonca tí trendologovia ešte tvrdia, že nielen, že budú iné povolania, ktoré si vôbec nevieme predstaviť, ale bude mať človek súbežne, nie za život, to je už aj dneska, ale súbežne bude mať niekoľko profesí, niekoľko aktivít, ktoré bude vykonávať. Takže za jeden deň vykoná pokojne dve, tri rôzne a niekedy aj odporujúce si činnosti. A preto sa my musíme pýtať, no keď my nevieme, čo bude zajtra, doslova zajtra, tak ako máme učiť deti a čomu? A potom si musíme definovať nejaké univerzálne znalosti, zručnosti, napríklad zvedavosť, alebo triedenie informácií, alebo kritické vyslanie možno narábanie s časom uh-huh. alebo narábanie s financiami alebo neschematické myslenie to znamená, že vidieť nejaké nové cesty alebo nejaké nové možnosti tam, kde ich treba, iný nevidí a vtedy vlastne, keď tie univerzálne vlastnosti podchytím, lebo tvorivosť bude vždy potrebná, kooperatívnosť bude vždy potrebná. Či budeme mať čipy v tele, alebo budeme niekde letieť na Mars, tak vždy to bude potrebné. Alebo nejaká empatia. Takže to sú tie veci, ktoré by sme mali učiť. Podľa mňa je aj neudržateľný systém predmetov nehovoriac o hodinách. Sme v najlepšom. Decka sú už úplne nažavené, chytené. A vtedy, zazvoní. Vtedy nám zazvoní a ide fyzika. A oni, to, oni teraz musia všetko ako v hlave prehodiť. A teraz znova naštartovať tak, keby vám motor zhasol na rušnej kryžovatke a proste zmetkujete tam. Čiže celá škola je, je v podstate model, ktorý je neudržateľný, aj keď vo svojej dobe tej Marie Terezie mala svoj význam, lebo potrebovala dostať to obyvateľstvo do miest a do priemyslu, aby vedeli čítať písať, to sa splnilo, ale teraz my potrebujeme úplne iné zručnosti a úplne iné schopnosti a techniky a znalosti ako pred 200 rokmi. No a to sa spoločne učíme. Učíme sa to my učiteľia, my rodičia, my žiaci a tak.
1: No a ja teda v ruke držím tú vašu školu pre tvoju budúcnosť, naučiť sa učiť sa pre seba. A je to niečo, musím povedať, že je presne komiksavo urobené, že ja som za deň a pol bol v polke, čo teda naozaj som sa rehotal a vykrikovali sme si po sebe doma niektoré také že myšlienočky, že je to teda opäť ako keby... Ďalšia vaša kniha je taká vzdelávacia. Pre koho to je kniha? Pre, pre decka, Pre rodičov? Pre učiteľov? Aká je taká ideálna skladba tých čitateľov?
2: Táto kniha je primárne pre deti, najmä pre také, ktoré už vedia trošku čítať aj dlhšie texty. Samozrejme je tam aj taká vrstev na to, že keď niečomu nerozumie, alebo ho to nebaví, alebo sa ho to netýka, tak to preskočí a ide ďalej. Môže to čítať preskakované. Je tam jeden taký môj, akože, fórik, že rieši tam také úlohy, také svoje úlohy, ktoré si sám známkuje. Potom je k tomu taký manuál, taký zošitok, do ktorého si dáva tie poznámky alebo výsledky. Je tam taká odlepovacia abeceda, ktorú keď si po každej úlohe nalepí jedno písmeno, tak mu to vytvorí jedno meno, ktoré potom ďalej bude s ním sa stretávať. To je taká fiktívna postava moja. No ale už mi písali aj rodičia a učitelia, že používajú to aj oni, alebo že to, že to je aj pre nich zaujímavé. Takže je to taká knižka, taká, ktorá by mohla byť taká rodinná, že, že si to môže prečítať vlastne od toho 6-ročného až po 60-ročnú starú mamu. Vy ste spomínali,
1: že keď sa objavíte v roli učiteľa pred žiakmi, tak im dovolíte používať aj telefón. Teda nemáte nič proti tomu. Aj teda napriek tomu, že celý život robíte papierové knihy?
2: Nie, celkom. Ja napríklad chcem urobiť aj nejakú hru, nemám na to ešte partnera. Dneska sa už celkom bežne používa Minecraft napríklad ako, ako prostriedok na vyučovanie či už matematiky, alebo jazykov. Sú takéto programy, takže ja keby som našiel nejakého partnera, ktorý so mnou urobí nejakú aplikáciu, tak to privítam a, a pokojne urobím také akoby učebnice v týchto nových technológiách. nových že teraz keď som sa pozeral
1: predsa len na takúto informáciu, že uh, ročník... A v podstate ste, by ste mali byť ten dôchodca. 55, dana. Áno, že teraz tak ja, ťaháte takéto veci, že Minecraft, ako sa na tom dá učiť a tak ďalej. Ja a tak sme... ďalej. Keď sa potom nejaký minister šeličoho a nemožného, aktuálne myslím, že financie alebo čohokoľvek, tak vyjadruje tak pejoratívne, že starí ľudia 60, že v podstate vy ste pre mňa, že mladší duchom ako mnoho, mnoho 20-tíkov, 30 v tom zmysle, že... Takto uvažovať uh, by sa práve malo o tom, ako vzdelávať tie deti, ako s nimi pracovať, pretože veľa ľudí teda úvodok nemá čas, lebo sa musí venovať všetkým tým svojim aktivitám, všetkým tým. Ale to bolo, povedzme si rovno, netvárme sa, bolo to aj pri tých našich rodičoch, že aj tí boli radi, že majú od nás pokoj, len vtedy sme boli na tých pivniciach a tak, teraz sú tie decka možno na tých počítačových hrách, ale skôr je to o tom, že ako ten čas tých detí, kedy sa môžu čomukoľvek naučiť, aby to bolo nejakým správnym spôsobom podchytené, že čo by sa tak mohli, alebo nejaké tie zručnosti, aké by sa mali učiť, aby to bolo správne.
2: Určite, lebo tento herný priemysel je veľmi zaujímavý. Ja som napríklad teraz doniesol, som to tu aj ukázať, čo posluchači samozrejme nemôžu vedieť. Na mikrofón môžeme ukázať. A pri tejto knihe Škola pre tvoju budúcnosť som napísal ďalšiu knihu, ktorá sa volá že Žetamstva literatúry. To je taká, ako moja predstava, ako by sa mohla vyučovať literatúra. Ale teraz robím knihu, ktorá je zatiaľ v stave iba ilustrácií, a teda začínam ju písať, ktorá sa bude volať, že popíkovia. A to sú osobnosti, ktoré deti nepoznajú, hoci s ich výtvormi sa stretávajú dennodenne. Napríklad mam tu to sú ľudia, ktorí sú im blízki, ktorí napríklad sú im bližší ako nejaké kráľovné z dynastie Tudorovcov, proste iba mená a nejaké dátumy. Napríklad človek, ktorý vymyslel puzzle. To by sme neverili. Bolo to v 18. storočí. Volal sa Spillsbury bol to takýto pán, kartograf, ktorý roztrihal mapu a zrazu z toho vznikla tá, táto skladačka. Mám tu uh, pána Bata, ktorý uh, vymyslel smajlíkov a dostal za to asi 74 dolárov, pretože sa dopredu vzdal autorských práv, dneska by bol miliardár, ale on chcel proste... Uh, vlastne on vymyslel emulikony, hej? Že ako, áno, sranda. Pán Pejo, ktorý vymyslel uh, Šmolkov alebo uh, český uh, tvorca Peksesa Zdenek Princ. Počkať, počka, takže Pekseso vymyslel Čech. No, to je tiež zaujímavé a to je ta historia, ktorú tam ja píšem v tejto knihe, lebo uh, Pekseso sa volalo najprv Memory a vymyslel to istý pelman v Amerike a ja som do toho Peksesa, ktoré je za, ako tak tapeta za tým českým tvorcom, dal to meno Pelman ako ako kartičky. Ale Zdenek Prínc vymyslel slovo Pexeso to vieme, že to je z toho peklnese soušteč z tej takej televíznej relácie a začínajú to používať, alebo už dávno to používajú aj samotní Američania, už Pexeso sa stalo medzinárodným teda výrazom. Sú tu napríklad futbalisti, ktorí boli viac ako športovci, napríklad ten Beckem alebo náš Hamšík, ktorí už dali aj nejaký životný štýl, že ich deti napodobňovali nielen v tej športovej činnosti, ale aj v tom, ako sa obliekali, tie tety. Tovačky, účesy a tak ďalej. Čiže napríklad takáto kniha je pre mňa súčasťou dejepisu a dejepis by sa podľa mňa mal učiť o takýchto osobnosti. Nie je od práveku a od stredoveku, ale začať dnes, dneškom a ísť potom do minulosti pomaličky. A to, možno do súvisu, ako ste predali. Do súvisu, m- že... Ja hovorím napríklad, že decka, poznáte nejakých slovenských reperov? Áno, áno, a už mi tam vymenujú 20. A hovorím, a viete, kto bol prvý slovenský reper? Alebo repery štúrovci, lebo oni tú svoju poéziu primárne netvorili na čítanie, tiché čítanie, ale na deklamovanie. Preto je taká rytmická, stojí, stojí mohila, a už sa to proste ocípa a už je to taký dobový rep. A keď takto priblížim vlastne tých štúrovcov, tak deti zistia, hm. že je to pre nich zaujímavé, aktuálne, hodnotné, zábavné a už si zapamätajú tých štúrovcov. Takto by to... Pre prešlo tými hlavami a ostalo tam niekde v školských hlaviciach. Musím
1: povedať, že takého renesančného človeka, že prosím vás, buďte dlho zdraví a pri takomto nastavení je vaše mysli robiť v tom, čo, v čom ste dobrí ďalej a ďalej a teda tie decka vzdelávať Popri všetkých tých textoch, ktoré si spievame s kapelami, popri všetkých tých knihách, ja nevyplazujem jazyk levá, ktoré podľa mňa to je normálne šlabikár, že každé diecko si s tým hádam prejde. Takže popri tomto všetkom, hlavne Daniela Heviera môžeme vnímať možno ako svojím spôsobom až takého priekopníka, takým aktuálnym spôsobom, ako vzdelávať, ako zaujať deti. A Veľmi pekne vám ďakujem za váš čas. Mojím dnešným hostom v nedelnej talk show bol... Daniel Javier.
2: Ďakujem a prajem dobrú chuť nielen dnešnému nedeľnému obedu, ale aj dobrú chuť do života a do vzdelávania. Vedetelná Talk Show zošarkanom. So
0: talk Show zošarkanom so v premiére každú nedeľu od 10. do 12:00 vo Fun